0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura und hier bei meinem Podcast dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und mir ist hier besonders bei den Themen Ernährung und Fitness wichtig, dass ich euch nicht nur mein Wissen und meine Erfahrungen weitergebe, was das Thema Diät oder Muskelaufbau oder generell Training und Ernährung anbelangt, sondern vor allem ist so meine Mission, dass ich euch auch einfach meine, meine Erfahrungen, meine Tipps vermittel, wie man hier eine gesunde Balance, findet, Wie man das Ganze eben nicht zum Zwang werden lässt, sich damit nicht unter Druck setzt, sondern da wirklich mit ähm, Spaß am Leben und dass man sich wohlfühlt das Ganze gestalten kann. Und damit kommen wir auch sozusagen fast schon zum Thema der heutigen Folge, denn ich selber war zwei Jahre lang sehr in einem Extrem, dass ich dachte, das Training müsste perfekt sein, die Ernährung müsste perfekt sein und das hatte dann letztendlich dazu geführt, dass ich meine Periode verloren hatte, was so ein Signal des Körpers ist, dass da eben irgendwas nicht stimmt, dass da was aus der Balance geraten ist. Und bevor es mit dem Thema und damit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch ganz kurz noch was mitteilen. Und zwar hatte ich damals in der Zeit, als ich dann nach den zwei Jahren Periodenverlust den Entschluss gefasst hatte, ähm, dass ich meine Periode zurückhaben möchte, dass meine Gesundheit mir einfach mehr wert ist als dieser trainierte Körper, habe ich angefangen, das Ganze für mich mitzuschreiben, wie so eine Art ähm, Tagebuch. Da habe ich meine Erfahrungen, mein Wissen mit aufgeschrieben und irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, hey, eigentlich könnte ich damit so vielen Mädels helfen, weil ich ja gemerkt hatte, sobald ich das Thema angesprochen hatte auf Instagram, dass es sehr, sehr viele Mädchen, Frauen da draußen gibt, die davon auch betroffen sind, da habe ich mir gedacht, ich mache daraus so ein kleines Buch, so eine Art Ratgeber, um einfach auch anderen helfen zu können. Und dieses Buch gibt es jetzt seit knapp einem halben Jahr, ähm, als E-Book zu kaufen, also als digitales Buch. Und ich habe tatsächlich endlich auch die Möglichkeit, euch das Ganze als gedrucktes Buch anzubieten, damit ihr das auch in der Hand halten könnt. Und ja, ich freue mich einfach riesig darüber. Es wird das Ganze als Softcover-Book und auch als Hardcover-Book geben. Das heißt, ihr könnt euch selber aussuchen, was möchtet ihr lieber und das wird es ab dieser Woche geben. Ähm, ich habe jetzt die Podcast-Folge natürlich ein paar Tage vorher aufgenommen, also letzte Woche schon und kann euch jetzt noch gar nicht genau sagen, ob es vielleicht sogar heute schon soweit ist. Ähm, da am besten einfach mal hier unten in der Beschreibung schauen, da findet ihr den Link zu dem Shop, wo es das Buch gibt. Ansonsten müsst ihr maximal noch zwei, drei Tage warten, also es wird diese Woche, spätestens Donnerstag ist geplant, wird es das endlich zu kaufen geben und ja, wie gesagt, ich freue mich riesig, würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr mich damit unterstützen möchtet und sobald ihr das Buch habt, mir unbedingt Bescheid sagt, also ich freue mich wirklich sehr. Und in der heutigen Podcast-Episode soll es darum gehen, warum ist es überhaupt so wichtig, seine Periode zu haben, weil das war tatsächlich auch mir eine lange Zeit nicht bewusst. Mir war auch nicht bewusst, dass die Blutung, die man während der Pilleneinnahme hat, dass das nichts mit der natürlichen Menstruationsblutung zu tun hat, die man eben hätte, wenn man nicht unter Einfluss von ähm, von Hormonen von außen steht. Und deswegen habe ich auch, als ich das einmal angesprochen hatte auf meinem Instagram-Profil und so viele Nachrichten bekommen hatte, dass sie das nicht wussten, die ganzen Mädels, ist mir bewusst geworden, okay, da besteht wohl noch Aufklärungsbedarf und das weiß nicht jeder. Und deswegen die heutige Podcast-Folge einfach nochmal für alle, die vielleicht auch noch gar nicht so sehr in dem Thema drin sind, aber eben auch betroffen sind. Ähm, genau. Aber zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz zu meiner Geschichte. Allerdings möchte ich da jetzt gar nicht ähm, zu viel erzählen. Zum einen findet ihr da schon einiges auch auf meinem YouTube-Kanal oder auch hier beim Podcast. Und natürlich, wie gesagt, auch in meinem Buch. Also das ähm, gliedert sich erstmal in meine Geschichte, meine Erfahrungen, auch mit der Pille. Dann gibt es einen Theorieteil zum Thema Amenorrhoe also das ist der Fachbegriff für Periodenverlust, <lacht> welche Ursachen das haben kann. Und auch zum Thema Pille, zum Thema Hormone generell, wie funktioniert überhaupt unser Zyklus. Dann gibt es auch einen großen Teil zu meiner Diagnose und so meine Erfahrungen mit den Ärzten und was da getestet wurde und so weiter. Und dann ein sehr, sehr großer Teil ist eben dann so mein Ratgeber, wo eben auch drin steht, was sind die Faktoren, was sind die Ursachen, dass die, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dass die Periode ausbleiben kann und ja, was hängt da, wie zusammen, was kann man tun, was sollte man essen, wie viel essen, wie ist es mit Thema Sport und so weiter? Und meine Geschichte ist, sage ich mal so, dass Training und Ernährung einen immer größeren Stellenwert für mich hatten im Laufe der Zeit, als ich anfing mit dem Training. Und ich wollte es einfach perfekt haben und bin dadurch dann eben in dieses Extrem gerutscht, dass ähm, ich täglich trainieren war und dass ich sehr, sehr auf meine Ernährung geachtet habe. Und hätte man mich damals gefragt oder mir gesagt, ich habe eine Essstörung, hätte ich gesagt, okay, nein, ich habe definitiv keine Essstörung, sondern ich achte einfach auf mich, ich ernähre mich einfach gesund. Aber ich habe mir selber einige Regeln auferlegt, mir einiges verboten. Deswegen sage ich jetzt rückblickend, dass mein Essverhalten tatsächlich nicht normal war. Also es war wirklich... Nicht gesund, auch wenn ich damals dachte, dass ich sozusagen das Beste für meine Gesundheit mache. Und ich hatte dann zwischendrin bereits auch eine eine Aufbauphase, also wo ich zugenommen hatte, wo so der erste, das war so mein erster Schritt, dass ich die Angst vor der Zunahme abgelegt habe. Aber da war es so, dass ich da eben auch sehr ähm, viel trainiert habe und auch trotzdem sehr darauf geachtet habe, was ich esse. Ich habe mehr gegessen, aber auch sehr darauf geachtet, was ich esse. Das heißt, ich habe sehr gezielt zugenommen und wollte eben auch nicht, dass ich Fett zunehme, sondern wollte nur Muskeln zunehmen, weil ich einfach Angst davor hatte, wie könnte sich denn der Körper ähm, verändern. Das heißt, das hatte dann damals auch nicht unbedingt eine Auswirkung gehabt auf meine Hormone. Also, obwohl ich da dann schon ähm, knapp sieben, acht Kilo zugenommen hatte, hat sich das nicht auf meine Periode ausgewirkt. Also die ist weiterhin ausgeblieben für insgesamt zwei Jahre. Und da kommen wir jetzt zu Beginn einfach mal zu dem Thema: Warum sollte man überhaupt seine Periode haben? Also warum ist das überhaupt wichtig? Weil natürlich denken sich jetzt viele Frauen wahrscheinlich ja, so ohne Periode ist doch eigentlich ganz angenehm, weil diese paar Tage im Monat sind ja nicht unbedingt immer ähm, so wunderbar, sondern stören halt ganz viele Frauen. Aber es ist so, dass Zyklusstörungen wie zum Beispiel eine Aminorö auf ein Ungleichgewicht unseres Hormonhaushaltes hindeuten und das ist natürlich alles andere als gut. Ähm, leider ist es so, dass sich viele Frauen erst Gedanken machen oder erst einen Handlungsbedarf sehen, wenn sie schwanger werden wollen. Also wenn sozusagen sie den Wunsch haben, jetzt möchte ich Kinder und dann funktioniert es aber nicht sofort, weil eben die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Tatsächlich ist es aber so, dass auch abgesehen von den Folgen für die Fruchtbarkeit eine Aminorö insgesamt für den gesamten Körper wirklich Folgen hat, gesundheitliche ernste Folgen. Und diese Folgen sind neben der vorübergehenden Unfruchtbarkeit ein erhöhtes Risiko für Osteoporose und Osteopenie, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es stehen auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angstzustände und Stimmungsschwankungen in Verbindung mit einer Amenorrhoe. Und wenn unser Körper in so einem Ungleichgewicht ist, dann zeigt er uns das natürlich. Da ist dann eben so ein Zeichen des Körpers, hey, da stimmt was nicht, da ist was nicht im Gleichgewicht, ist eben zum Beispiel dann die ausbleibende Periode, aber es können auch andere Symptome sein. Und es ist natürlich wieder von Frau zu Frau individuell. Es gibt Frauen, die nehmen auch keine Symptome wahr, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist und bei anderen sind es aber zum Beispiel Symptome wie eine fehlende Libido oder eine sehr geringe Libido, Ständige Müdigkeit, brüchige Haare, brüchige Nägel, Hautprobleme, Darmstörungen und auch ständiges Kälteempfinden. Also das sind wirklich so typische ähm, Symptome, die auf ein Hormonungleichgewicht hindeuten und das sollte man nicht ignorieren. Und was den weiblichen Zyklus angeht, möchte ich da jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich finde es zum einen sehr, sehr interessant und spannend ähm, zu wissen, wie überhaupt der weibliche Zyklus funktioniert, weil wie gesagt, ich wusste das, bevor ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe, also bevor ich sozusagen gemerkt habe, okay, da stimmt was nicht, habe ich mich damit einfach gar nicht so sehr beschäftigt. Aber ich finde es, wie gesagt, einfach super spannend und es ist halt auch wichtig, um zu verstehen, warum gewisse Faktoren überhaupt dazu führen können, dass eben der Körper aus dem Gleichgewicht gerät. Und in unserem weiblichen Zyklus und für die Fruchtbarkeit spielen gewisse Hormone eine wichtige Rolle und das sind zum einen GNRH, FSH, also das sind jetzt die Abkürzungen und ich glaube, ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, wie könnte ich euch das hier ein bisschen veranschaulichen, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, da ist es besser, man hat das vor Augen und man liest sich das durch, von daher hier wieder der kleine, ähm, die kleine Werbung. Schaut euch sehr, sehr gerne mein Buch an, also holt euch sehr, sehr gerne mein Buch, weil da habe ich auch wirklich mit einer Abbildung ähm, schön erklärt, wie funktioniert das Ganze, welche Hormone sind wichtig, was machen die, wie heißen die? Und ja, ich muss sagen, ich mag mein Buch. <lacht> und ähm, genau, also GnRH, FSH, LH, Östrogene und Progesteron, die spielen so die Hauptrolle in unserem weiblichen Zyklus. Und der Hypothalamus, das haben bestimmt einige von euch schon gehört, denn man sagt ja auch hypothalamische Aminerö. Es ist ein Teilbereich von unserem Gehirn und dieser erhält Signale aus übergeordneten Hirnzentren und verarbeitet dann diese Informationen und gibt die entsprechenden Befehle die Hypophyse weiter. Also die Hypophyse, die ist dann darunter. Das ist unser hormonelles Steuerungsorgan und das stimuliert die Synthese von den sogenannten glandotropen Hormonen, also FSH und LH. Und dieses LH, das war zum Beispiel bei mir sehr, sehr niedrig. Und diese beiden wiederum, die werden dann benötigt, um eine reife Eizelle zu unterstützen und den Eisprung auszulösen. Diese beiden signalisieren dann den Eierstöcken, Östrogen und Progesteron zu produzieren. Und bei der hypothalamischen Aminorö, und von der spricht man übrigens, wenn die Periode für mindestens drei Monate ausbleibt, also weil ich hatte ja auch erst gedacht, es liegt bei mir an der Pilleneinnahme, dass die Pille schuld ist, aber diese Postpill-Aminorö... Die, ähm, davon spricht man meist nur, wenn die Pille eben, äh, wenn die Periode eben drei bis sechs Monate nach der Pillenabsetzung, also wenn man die Pille genommen hatte und dann absetzt und dann kommt die Periode nicht, dann kann es schon mal sein, dass drei bis sechs Monate die Periode nicht kommt. Erst wenn es eben länger dauert, dann spielen andere Faktoren sehr wahrscheinlich eine Rolle und da sollte man eben dann dahinter sein und schauen, was stimmt denn da nicht. Und ähm, bei der hypothalamischen Almenorrhoe beginnt das Problem eben bereits im Hypothalamus, also dieser hormonellen Schaltzentrale. Diese nimmt Stress wahr und passt dann die körperlichen Prozesse an, weil unser Körper ist klug. <lacht> ähm, und nimmt sie dann Stress wahr, dann reguliert sie eben diese ganze Hormonachse bis zu den Eierstöcken herunter und das Fazit ist dann, die Periode bleibt aus. Und wie gesagt, haben Progesteron und Östrogen wichtige Eigenschaften in unserem Körper und spielen eben eine große Rolle beim weiblichen Zyklus. Und bei einer hypothalamischen Amenorrhoe wird kein bis kaum Progesteron produziert. Allerdings ist es so dass eigentlich in einem normalen Zyklus nach dem Eisprung durch den zurückgebliebenen Gelbkörper würde Progesteron produziert werden. Das unterstützt die Wirkung unserer Schilddrüsenhormone und regt somit auch den Stoffwechsel an. Und es beeinflusst auch unser Immunsystem positiv und kann stille Entzündungen reduzieren. Außerdem wirkt Progesteron beruhigend und schlaffördernd. Und daher sind auch ähm, bei einer hypothalamischen Amenorrhoe Schlafprobleme nicht selten und dadurch, dass es natürlich das wichtigste Schwangerschaftshormon ist, damit überhaupt eine Einlistung erfolgreich stattfinden kann und die Schwangerschaft aufrechterhalten werden kann, ist es natürlich klar, dass eben die Fruchtbarkeit darunter leidet, wenn eben kaum bis kein ähm, Progesteron produziert wird. Und häufig liegt auch bei der hypothalamischen Amenorrhoe ein Mangel an Östrogen vor. Und dieses weibliche Geschlechtshormon ist für unsere weibliche Gesundheit sehr, sehr wichtig. Es hebt die Stimmung, es hebt die Libido. Daher kann es eben bei einem Mangel von Östrogen zu einer geringeren Libido kommen. Ähm, es ist außerdem ein zentrales Hormon unserer Knochengesundheit, daher das mit dem Thema Osteoporose, was ich zu Beginn genannt hatte und gemeinsam mit Progesteron ähm, sorgt Östrogen auch für schöne Haare und schöne Haut, daher dann das Thema Haar, also brüchige Haare, brüchige Nägel, schlechte Haut und es kann eben dadurch ähm, bei einem Mangel zu Haarausfall und Osteoporose führen. Und bei mir war es lange Zeit so, dass ich dachte, dass so das einzige Symptom beziehungsweise das einzige Zeichen, was mir mein Körper gibt, eben dieser Periodenverlust ist. Ähm, wo ich, wie gesagt, zu Beginn dachte, das liegt an der Pille. Aber nach für na, nach, für nach <lacht> Schritt für Schritt, nachdem ich mich eben selber immer mehr mit dem Thema befasst hatte, habe ich halt einfach gemerkt und eingesehen, dass es an diesem ganzen Zusammenspiel einfach lag mit Sport und Stress und Ernährung. Und ähm, auch rückblickend kann ich sagen, dass vermutlich nicht nur der Periodenverlust so ein Signal meines Körpers war, das mir sagen wollte, hey, stopp, hier ist was im Ungleichgewicht, hier stimmt was nicht, bitte pass wieder besser auf mich auf. Sondern ich merke auch jetzt, dass zum Beispiel tatsächlich meine Haare deutlich gesünder wieder sind, denn ich hatte früher sehr, sehr ähm, dickes und schönes Haar, also schon immer. Ich musste selten was für meine Haare machen, die waren immer total dick und lang und glänzend und tatsächlich gab es dann eine Zeit und das ist genau die Zeit, wo ich eben so viel trainiert habe, wo ich relativ wenige Haare hatte im Vergleich zu früher. Ich habe mir da aber einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich dachte mir einfach, das ist das Alter und okay, als Kind, Jugendlicher hatte ich halt einfach mehr Haare. Allerdings habe ich jetzt wieder meine ähm, dichten, dicken Haare zurück. Also ich werde öfter gefragt auch, ob ich Extensions habe, weil es ja aktuell ein totaler Trend wohl ist. Aber nein, ich habe meine Naturhaare und ich liebe meine Haare und auch mein Friseur liebt meine Haare. Also von daher merke ich da tatsächlich einen Mega Unterschied. Bei meinen Nägeln jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, Stimmung auch nicht unbedingt. Bei der Stimmung habe ich gemerkt, dass sich da was verändert, als die Periode so langsam zurückkam. Da habe ich das sehr gemerkt. Aber auch was das Thema Libido betrifft, auch da habe ich tatsächlich einen Unterschied gemerkt. Also von daher, ihr seht, der Körper gibt einem da Signale und das ist aber eben von Frau zu Frau unterschiedlich, ähm, wie diese Symptome, diese Signale eben ausfallen können. Was mir aber einfach ganz, ganz wichtig ist, hier mit dieser Folge euch einfach so weiterzugeben, zu vermitteln, ist, dass es einfach unheimlich wichtig ist, dass ihr eure Periode habt. Das ist nicht einfach nur eine Blutung, die man mal hat und die man haben sollte, wenn man mal schwanger werden möchte. Und man sollte das Thema auch nicht ignorieren bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, ich möchte Kinder und dann funktioniert es nicht und dann macht man erst was, sondern man sollte das immer zu Priorität machen. Also es ist tatsächlich wichtig für unsere Gesundheit. Ihr habt gesehen, es ist nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern es sind auch viele andere Dinge, die da gesundheitliche Folgen bringen können. Und deswegen sollte man da wirklich auch sofort handeln. Das nicht aufschieben und sagen, jetzt gerade ist nicht der richtige Augenblick und nein, ich traue mich aber nicht und die Sportpause kann ich nicht machen und ich möchte nicht zunehmen, ich fühle mich so wohl, das sind alles halt Ausreden und ich kann das aber auch verstehen, mir ging es ja auch so, ich selber habe ja auch zwei Jahre gebraucht, aber letztendlich hätte ich auch einfach von Beginn an versuchen können, meine Ängste, meine Zwänge abzulegen, aber ich sage auch nach, rückblickend immer, es waren halt auch Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, ähm, was mich letztendlich dazu geführt hat wer ich jetzt heute bin, welche Einstellung ich jetzt habe und dass ich euch eben diese Einstellung auch so weitergeben kann, dass ich euch da zeigen kann, Tipps geben kann, mein Wissen weitergeben kann, wie kann man zu dieser Balance kommen und wie kann man sich auch wohlfühlen mit mehr Gewicht und wie kann man auch einfach essen, ohne Angst zu haben, ohne ständig zu überlegen, wie viele Kalorien hat das denn? Also das war insgesamt einfach so eine wertvolle Erfahrung und ich bin da auch wirklich dankbar drüber, und ja wichtig ist aber eben einfach dass man was macht dass man den Schritt macht und nicht immer wieder nach zwei drei Tagen wo man vielleicht gesagt hat okay jetzt mache ich ähm, was und geht das Problem an dass man dann wieder aufhört sondern ihr müsst das wirklich durchziehen es wird sich lohnen ich sage ich sag euch dieser Tag an dem eure Periode wiederkommt ich habe gleichzeitig geschrien geheult ich wusste gar nicht wohin mit meinen Gefühlen weil ich mich so gefreut habe es ist so eine so eine Last von mir abgefallen dass ich es endlich geschafft hatte, dass ich wusste, okay, es hat sich gelohnt. Und also ich, ich denke, ähm, die wenigsten Frauen freuen sich so krass über ihre Periode, wie wir das tun nach so einer Geschichte. Und ja, von daher, es lohnt sich definitiv. Ihr werdet euch auch danach wieder wohlfühlen. Es ist alles nur eine Phase, es ist nur vorübergehend. Und macht euch da wirklich bewusst, wie wichtig das ist, dass der Körper funktioniert, dass die Periode da ist. Und das sind jetzt so meine abschließenden Worte von dieser Podcast-Episode. Wie gesagt, ähm, wenn ihr mein Buch noch nicht kennt, ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Ich habe da mein komplettes Wissen, meine komplette wie soll ich sagen, meine, meine Einstellung, meine Erfahrungen, meine Tipps, die ganze, meine, meine, also viel Liebe. Ich habe viel Liebe in dieses Buch gesteckt. Das hat mich mehrere Monate Zeit gekostet. Ich habe jede freie Minute genutzt, um an diesem Buch zu arbeiten. Ähm, ich habe daran länger gearbeitet als an meiner Bachelorarbeit und auch die hat ganz <lacht> schön lange gedauert. Und ja, genau. Also, wie gesagt, ganz viel ähm, Kraft wünsche ich euch und ich hoffe, diese Podcast-Episode konnte vielleicht auch der ein oder andere noch mal die Augen öffnen.